0: גיקונומי פרק 682, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את פרופסור איציק מזרחי. פרופסור מזרחי הוא מיקרוביולוג מהמחלקה למדעי החיים והבית ספר לקיימות באוניברסיטת בן גוריון. הוא חוקר שם את המייקרוביום של יונקים כאלה ואחרים, בעיקר מעלי גירה, בעיקר פרות, והתוצאות של המחקר שלו יכולות לשנות את העולם. לא פחות מלשנות את העולם. מה שהם עובדים עליו יכול להפחית את פליטת גזי החממה בצורה ניכרת, אחוז לא מבוטל, ממש אחוז שלם מפליטה, מהגזים שנמצאים באטמוספירה ומחממים את כדור הארץ, או ליתר דיוק דואגים להגברת התופעה הזו, אפקט החממה, מתאן שנובע ממערכת העיכול של פרות וכבשים ושלל יונקים אחרים, והמחקר של פרופסור מזרחי והאנשים מסביבו יכול בהחלט להפחית את זה. אז נושא מעניין וחשוב עם בן אדם כל כך נעים ורהוט שהסביר כל כך הרבה מונחים שאני אישית לא הכרתי דיו, אז פשוט נתתי לו לדבר ואני מקווה שלא הפרעתי לו יותר מדי. הפעם פשוט באמת נתתי לאיש לדבר כי איש מרתק. אני מקווה שגם אתם תהנו כמו שאני נהניתי מהזכות הגדולה הזו של לשבת ולשמוע אותו אה, מסביר. ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו. הפרק הזה הוא בחסות Max Back, לקבל כסף בחזרה מכל קנייה ובכל מקום. Max בק הינו כרטיס אשראי שמחזיר כסף על כל הקניות בכרטיס. לא משנה איפה ומה אתם קונים, כל הכסף מצטבר, ואחוז מכל הסכום ששילמתם חוזר אליכם. דלק, כל הקניות בסופר, ביגוד, מסעדות, אחוז זה לא מעט. בתור מי שעבד בתעשיית הבנקאות, אני יכול להגיד לכם שהחלק של חברות האשראי הוא לא הרבה מעבר לזה. אז יופי של כרטיס עבורכם. צריך להגיד שהחל מהשנה השנייה זה יורד ל-0.75%, אבל זו עדיין אחלה עסקה. ובאותה שנה ראשונה גם אין תשלום על דמי הכרטיס, שזה בכלל בונוס מגניב. כמישהו שדי אוהב את כל הנקודות והפינוקים האלה של כרטיסי אשראי, הייתי אומר שזה אחלה תחליף, רק שפה זה לא באמת תחליף, כי זה בנוסף. בנוסף לאחוז מהכסף שחוזר אליכם, אתם גם זכאים לכל מה שקשור להטבות המפנקות של מקס, כולל כל הפינוקים, האחד פלוס אחד, האטרקציות, המופעים, העטבות, והאמת שאני מנצל את זה, וזה היה אחלה דרך לחסוך כסף, במיוחד בכל מה שקשור לפעילויות עם הילדים. תכף פסח מגיע, אני מניח שאתם מכירים את זה. אז התקשרו לפרטים נוספים, והנפקה למספר כוכבית, 80-40. כל זה כמובן בכפוף לתנאי ההצטרפות, ספירת הנקודות ובהתאם לתנאי התקנון. Max Back ההחזר התבצע באמצעות כרטיס נטען gift card דיגיטלי של Max, ובכפוף לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. Macs it פיננסים בע"מ, התקנון המלא באתר. צבירת נקודות Mac מתבצעת בגין עסקאות בכרטיס כהגדרתן בתקנון. יחס צבירה בעסקאות מול מוסדות המדינה בשנה הראשונה חצי והחל מהשנה השנייה 0.375. זהו, ועכשיו לפרק של גיקונומי, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 682, והבוקר יש את הזכות הגדולה לארח את פרופ' איציק מזרחי, מיקרוביולוג מהבית ספר לקיימות באוניברסיטת בן גוריון, ושלל אה, אפיליאציות כאלה ואחרות שאתה הולך למלא עכשיו. <laughs> בדיוק,
1: אוקיי. <laughs> okay. uh, טוב, אז אני מהמחלקה למדעי החיים והבית ספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון.
0: ויש איזו חברה, שיש את הפיירמה שתכעס אם נכון, yeah. לא נדבר עליה גם. נכון,
1: אז uh, חלק מהמהות של המחקר להפוך אותו נגיש לאנשים בחיי היום-יום, ואחת מהדרכים מה בדיעבד, היום אני מבין, להפוך מדע בסיסי לנגיש לאנשים בחיי היום-יום, זה פשוט לדבר דרך הכסף. קרי, ברגע שאנשים או גופים גדולים רואים שאפשר להפוך ידע בסיסי למשהו יישומי, שיכול לשרת את האנשים בחיי היום-יום, ואפשר להרוויח מזה כסף, קל הרבה יותר להשמיש את זה, ולכן פתחנו את רומינרה. שהיא בעצם חברה שהמטרה שלה לפתור בעיות של מה שנקרא אבטחת מזון, food security באנגלית, תכף אני אסביר גם למה זה כל כך חשוב, וכפונקציה ישירה של פתירה של בעיות כאלו, בו זמנית להתחשב בבעיות אחרות שנוצרות תוך כדי שאנחנו מייצרים מזון, כמו פליטה של מתאן לאטמוספירה, שזה גז שהוא מאוד עוזר לחמם את כדור הארץ, מה שאנחנו לא רוצים שיקרה.
0: מתאן זה בסופו של דבר... תוצרי לוואי של מערכת העיכול של יונקים כאלה ואחרים, נכון? כן. או מצד אחד או מצד שני.
1: נכון, אז אולי אני אתן ככה שתי מילים או... ש... כמה מילים שאתה רוצה. אוקיי, אז בעצם בכל סביבה שבה אין חמצן, החיים על פני כדור הארץ התחילו כחיים בלי חמצן. בכל סביבה שבה אין חמצן ויש פחמן דו-חמצני, בדרך כלל בתהליך של ציסה, בדיוק כמו שיש לנו בבירה או כשאנחנו מייצרים לחם, כל תהליך של תסיסה שאין בו חמצן, בסוף ייווצר לנו מתאן. ומתאן זה בעצם פחמן דו-חמצני עם עוד סוג של גז, שנקרא מימן, שמחובר אליו, זה בעצם פחמן C, וארבעה מימנים H. ברגע <laughs> שאנחנו מקבלים את המולקולה הזו, המולקולה הזאת יכולה להיות גז, כמו שהגז שאנחנו מבשלים עליו, או פשוט להיפלט לאטמוספירה, בצורה של גז, ואז היא כמו שכבה של פלסטיק. מסביב לכדור הארץ.
0: למה בעצם, למשל, מתאן, הרי אני מכיר את זה שזה בתהליכים של תסיסה, אז באמת זה מסביר למה זה בקיבה של יונקים, אבל למה, למשל, אם אני מגיע לאתרי הטמנה של פסולת, גם יש איזושהי בעיה של מתאן? בדיוק מאותה סיבה. מאותה סיבה, אני... אותה תסיסה?
1: בדיוק, אני כמעט עשיתי את מה שאני בדרך כלל עושה באוניברסיטה, עניתי לך בשאלה, נו, אתה תסביר לי. אוקיי. Okay. אבל באתרים של פסולת, כמו מתחת לאדמה, כמו בקרקעית אה, אה, הים, ברגע שיש תסיסה, מיקרואורגניזמים נמצאים כמעט בכל מקום, שזה חיידקים ויצורים אחרים שהם מיקרוסקופיים, בכל אזור שהם קיימים ובו אין חמצן, ושיש פחמן חמצני התהליך בסוף הסתיים ביצירה של מתאן.
0: ומתאן דליק, נכון? זאת אומרת, המימן, החלק המימני בסיפור הזה, לחלוטין. פלוס החמצן, עוזר לדלקה.
1: לחלוטין. ברגע שיש לנו מתאן, זה מולקולה שיש בה אנרגיה, בעצם זה גז טבעי. מה שאתה מכיר כגז טבעי ש... דולים מקרקעית הים, לצורך העניין, במצבורים, זה בעצם הגז הזה, הרבה ממנו זה, זה הגז הזה, מתאן, אפשר לשרוף אותו, אפשר להשתמש בו. אומרת, כמובן אין... עם תערובת, עם גזים אחרים.
0: כן, אוקיי, זה מה שרציתי כן, להגיד. במקרה כן, כן. שמישהו שואל למה מחיריה אין uh, כזה אסדת uh, גז, כי זה לא, הכמויות, המינונים הם לא אידיאליים.
1: הכמויות אינן אידיאליות, אבל לצורך העניין, אם אנחנו, רומינרה בעצם מתעסקת, רומן זה האזור במערכת העיכול של מעלה גירה, שבו מתרחץ, מתרחשת התסיסה הזאת, ובעצם ברפתות היום, וגם במתקני טיהור שפכים, שגם בהם יש תסיסה בתהליך שהוא אנאירובי. חלק מהמתקן, ויש שרפתות שהן גם עובדות ככה, חלק מהאנרגיה למתקן מגיע בדיוק מהתסיסה הזאת, על ידי שריפה של הגז הזה. יש היום גם... רגע, רגע, רגע. כן?
0: איך אתה אוגר? מה, אני עומד ליד הפה של הפרה, וכשהיא עושה גרפס, אני תופס <אח> את זה? מה... אז
1: אני, אז אני אסביר. אז אולי נעשה 30-40 שניות הסבר איך קהילות מיקרוביאליות מייצרות מתאן, באופן כללי. ואז אחר כך יהיה לנו קל להבין ולקשר את זה לכל מיני תהליכים שאנחנו רואים באופן כללי, ואולי בסוף אפילו לדבר על רומינר.
0: כשיש את יחסי הציבור, לא תכעס עליי.
1: בדיוק. וזו הסיבה ששלחו אותי לפה. אבל זה חשוב להעשיר את הידע של הציבור. כן. אז ככה. מיקרואורגניזמים, והסיבה שאני לא אומר חיידקים, כי לא כל היצורים המיקרוסקופיים הם חיידקים, חיים בקהילות. כלומר, מינים שונים שיודעים לעשות כל מיני דברים שונים. אז אם יש לי אזור שיש בו חומר אורגני, זה יכול להיות אה, מתחת לאדמה, באדמה, אה, רפת, מערכת העיכול של בני אדם, או קרקעית אה, של הים. אה, באזור הזה בעצם יהיו כאלו שידעו לפרק את החומר האורגני, כן, זה יכול להיות עשבים, ויהיו אחרים, מינים אחרים, שידעו לקחת את התוצרים של הפירוק הזה, ולהשתמש באנרגיה שלהם לשלב הבא. אחד מהשלבים האלו זה לקחת מימן, גז מימן שנוצר בתהליך התסיסה, ופחמן דו-חמצני שגם נוצר בתהליך התסיסה, לחבר ביניהם ולהפוך את זה למתאן. והתהליך הזה חוזר על עצמו כמעט מקום, בכל מקום בטבע, הפונקציות האלו חוזרות על עצמם, לפעמים המינים שונים, וברגע שהתהליך הזה נוצר ומתאן מיוצר, נעצרת בו אנרגיה שמגיעה מהמימן הזה או מהתהליך מה התסיסה, ואז אפשר להשתמש בה.
0: שאלת תם בשלב הזה, סוגריים בסופו של דבר, זה לא שהטבע פה כדי לעזור לנו ליצור את הגזים הלאומיים, היה איזשהו תהליך אבולוציוני שדחף את החיידקים האלה. מה, הם משתמשים בתוצרים האלו כדי להתקיים בעצמם? בדיוק. מה הם עושים בעצם פנימית אצלהם? הרי חיידק זה לא וירוס, זה די גדול בסך הכל. אנחנו מבינים אותו לא מעט. מה, למה החיידקים צריכים את החומרים האלו?
1: כמו כל יצור על פני כדור הארץ, חי. וירוס לא נופל להגדרה של חי.
0: כל מי שעכשיו עושה כן. ארץ חי עכשיו עוצר את עצמו ולא יקבל פה <laughs> את התשובה. <laughs> <זו> לא, <laughs> התשובה בדיוק, לא תהיה
1: מפה. בדיוק, ויחסית די גדולים בדרך כלל חיידקים נעים בתחום המיקרון. אבל כמו כל יצור חי, אה, מה שחיידקים עושים, זה מנסים לאצור אנרגיה כדי לקיים חיים. היקום שואף לאי-סדר. <laughs> אנתרופיה. <אחד laughs> בדיוק. כן. אחד מהחוקים של התרמודינמיקה. ומה שאנחנו עושים יצור, כיצורים כי חיים, בדיוק כמו חיידקים, ומנסים להתרחק מהאי-סדר הזה. אנחנו עוצרים אנרגיה ומשתמשים באנרגיה הזאת כדי לשמור על הסדר שלנו.
0: תחשבו על זה ברמה של... מסדרים בסופו של דבר אטומים בצורה שמאפשרת מקיפול חלבונים ברמה המולקולרית, ועד לבסוף יש בן אדם שלובש משהו. מרשים, uh, מאוד, זה מרשים מ... מאוד. זה מלא סדר ב... בתוך יקום מאוד לא מסודר.
1: מרשים מאוד, מה שאמרת. אז החיידקים הם בעצם נופלים בתוך uh, תחומים מסוימים של אנרגיה. אנחנו לצורך העניין לוקחים... אנחנו נקראים בעגה המקצועית הטרוטרופים. אנחנו לוקחים כבר חומר אורגני שקובה על ידי צמחים. מה זה אומר? הם לקחו את האור של השמש, לקחו פחמן דו-חמצני והפכו אותו לסוכר, צמחים, בתהליך של פוטוסינתזה, ואנחנו מפרקים אותו ואוספים את האנרגיה שבמקור הגיעה מהשמש כדי לייצר את הסדר הזה.
0: שהסדר <שאסדר> הזה בעצם זה חומרים מבוססי פחמן, זה מה שנקרא אורגני, ואנחנו בעצם משתמשים בזה בתור... רוב העולם שלנו, כן. המוכר שלנו.
1: עכשיו, אנחנו חיים יחסית די, זמן די קצר על פני כדור הארץ. חיידקים חיים באזור ה-3.9 ביליון שנים, אז היה להם המון זמן להמציא כל מיני סוגים וטריקים שונים לאצור אנרגיה. חלקם נקראים חיידקים שהם כמו-ליטוטרופים. מה זה אומר? הם יודעים לקבל אנרגיה ממולקולות שהן לא אורגניות, לדוגמה מימן. הם אוספים את המימן, במקרה הזה זה לא חיידקים, זה ארכיאל, לוקחים את המימן, מחברים אותו לפחמן דו-חמצני, או לצורך העניין מחזרים את הפחמן הדו-חמצני, מעבירים אליו אה, אלקטרונים, והופכים אותו למתאן. ובתהליך הזה, של המעבר של האלקטרונים, אלה נקראות ריאקציות של חמצון חיזור במעבר של האלקטרונים, הם יודעים לייצור חלק מהאנרגיה הזאת, ולהשתמש בה כדי להתחמק מהי סדר, לשמור על הסדר של התאים שלהם.
0: ומכל התהליך הזה, בסופו של דבר שמתרחש בתוך אה, אתרי הטמנת פסולת וקיבות של יונקים, נפלט אה, אותו אה, מתאן. אותו מתאן, בגלל שהוא קל יותר, אף גבוה לשמיים, נתקע באיזשהו גובה מעל אה, לכדור הארץ, עדיין בתחומי האטמוספירה, וההשפעה של כל הסיפור הזה, אה, לפחות רוב המדענים מסכימים שהיא לא משהו.
1: אמרת יפה, בעצם אלה נקראים גזי חממה, מתאן כמו גזים אחרים, לדוגמה פחמן דו-חמצני, מונע מהחום שמגיע מהשמש לצאת מכדור הארץ. זה חשוב שזה יקרה, האטמוספירה שלנו בעצם שומרת חלק מהחום בתוך כדור הארץ. ככל שיש לנו גזים שמונעים מהחום הזה לצאת בצורה, <coughs> נקרא לזה, קלה, אז יותר חום נעצר בתוך כדור הארץ. כן. למה מתאן הוא כל כך משמעותי ושומעים עליו כל כך הרבה? כי להבדיל, או כשאנחנו משווים אותו ל... פוטנציאל של פחמן דו-חמצני להשאיר חום בתוך כדור הארץ, הוא עושה את זה פי 28 יותר טוב. כלומר, הוא מחמם, גורם שומר יותר חום בכדור הארץ, פי 28 יותר מפחמן דו-חמצני, ויש כאלה שיגידו שבשכבות מסוימות אפילו פי 80. רגע,
0: אז שאני רואה, למשל, ותמיד מעניין אותי, כי אתה יודע, אנשים אומרים, שקיות פלסטיק וכל מיני כאלה, ואז אני תמיד מחפש את הטבלאות של איפה the biggest bang for the אחוז הפליטות, מי אחראי לאיזה כזה או אחוז אחר של הפליטות? וראיתי שמתאן אחראי לאיזה אחוז 2 מסך הבעיה, זאת אומרת המון, אחוז 2 שלמים. אבל אם זה פי 20, נכון. אז איך זה לא הרבה יותר?
1: אז אני לא יודע איך זה לא, אבל אני לא יודע, כשאתה מדבר על כמות הפליטות, האם הבנ... אתה מדבר על פוטנציאל החימום.
0: הבנתי, הבנתי את הטעות שלי.
1: שלי. הסיבה שמתאן הוא, הוא יעד, היא נגזרת משני טעמים. הטעם הראשון הוא, הרגע דיברנו עליו, הפוטנציאל שלו לחמם הוא הרבה יותר גדול. הטעם השני זה שהיכולת שלנו להשפיע על הפוטנציאל חימום שלו היא משמעותית. ולמה? כי להבדיל מגזים אחרים, זמן מחצית החיים שלו באטמוספירה יחסית די קצר. כלומר, הוא שוהה עד עשר שנים זמן מחצית החיים. חצי מהמולקולות נעלמות תוך עשר שנים, בצורה הפשטנית של לתאר את זה. ובעצם אם אנחנו נפחית את כמות הפליטה שלו לאטמוספירה, אנחנו נפחית את הפוטנציאל או את הסיכוי של, של ההתחממות הכללית של כדור הארץ.
0: שאפשר להגיע לאיזושהי הקלה משמעותית בזמן סביר של שנים. זאת אומרת, כמו שראינו למשל, הבעיה של האוזון, אם אתם בני 35 פלוס, כנראה שכשהייתם ילדים שמעתם, או בני נוער, שמעתם על בעיית החור באוזון, בעיקר מעל אוקינאווה, ניו זילנד, אוסטרליה, לא יודע מה. היום זו בעיה פתורה.
1: אמרת יפה ראם, נכון. אז זה בעצם, בעצם האתגר אה, שניצב, לדעתי, בפני הדור שלנו. אה, אנחנו מדברים על זה המון שנים כבר, אה, ואני חושב שעכשיו, כשאנשים מתחילים לשים לב לסביבה שלהם, או לפחות לטמפרטורות, אנחנו מבינים שזה אתגר אקוטי. זה בעצם אתגר אה, שהוא כפול אה, בראייתי, וזו בעצם... המוטיבציה שלי היא לפתוח או לעזור בהקמה של רומינרה. Uh, מחד, uh, האוכלוסייה על פני כדור הארץ של בני האדם גדלה כל הזמן. יש צפי די קודר שבאזור 2050 uh, רעב, uh, כלומר אנחנו כל הזמן מגדילים את האוכלוסייה והמשאבים נשארים פחות או יותר אותו דבר. ויש צפי שבאזור 2050 היחס בין כמות המזון לכמות האנשים יהיה אחד לאחד. אנחנו, בגלל שאנחנו בני אדם, אנחנו לא מחלקים את המזון בצורה אחידה. ולכן המזון מרוכז באזורים מסוימים, וערב יגדל בצורה משמעותית על פני כדור הארץ. עכשיו, בוא,
0: רק חשוב לי לעצור, כי יש הרבה אנשים שיחפשו את הדקויות כדי להיתפס עליהן. כן, אני מניח שגם אתה כמוני ראית את התחזיות שאפילו בסין האוכלוסייה תראה, בטח באירופה, בטח במדינות מערביות. מצד שני, יש מקומות עצומים באסיה, אם זה הודו או אפריקה, שבהם קצב גידול האוכלוסין כל כך גבוה, שהוא יותר מיפצה על אה, התמתנות. Eh, כמות האנשים במקומות אחרים אכן. עשירים יותר, ולכן הצפי למספר האנשים בכדור הארץ עדיין, לא, אין עדיין סוף לזה מבחינת הגידול. זאת אומרת, אכן. הנטייה היא עדיין למעלה.
1: אכן, וגם עכשיו אנחנו כבר בבעיה, גם היום, uh, והיא רק מחמירה. ומאידך גיסא, בזמן שאנחנו מייצרים מזון בצורה אינטנסיבית, מכורח זה שאנחנו בני אדם, ואנחנו לא עושים את זה בצורה שהיא בת-קיימא, אנחנו משפיעים על כדור הארץ בצורה שלילית. אחד מה... נקרא לזה תעשיות שהכי משפיעות בצורה שלילית, זו תעשייה של ייצור חלב ובשר, בעיקר בשר, יותר מאשר חלב. יש כמעט 1.5 ביליון פרות על פני כדור הארץ. אני מניח שתכף שאלה של למה שכולנו לא נהפוך להיות טבעוניים תבוא, אבל זה לא קורה כרגע. בארצות החיים.
0: אם אני לא טבעוני, על מה אני אשאל על אחרים, אתה יודע? כל אחד יכול לשאול את עצמו, למה אתם לא טבעוניים? אתם לא.
1: בדיוק, וגם אם מסתכלים על אזורים כמו ישראל, שבה אחוז הטבעונים יחסית די גדול, אנחנו מדברים על אחוזים בודדים. לעניות דעתי,
0: הגבוה בעולם עם עשרה אחוזים. כן, נכון.
1: אנחנו מגיעים לעשרה אחוזים, זה אומר ש-90% עדיין
0: שותים חלב ואוכלים בשר. לא רק שותים חלב ואוכלים בשר, בכמויות עצומות, היא מקום ראשון בעולם, ביחס פר קפיטה כמובן, אחן. פר קפיטה.
1: וזה אומר, אם אנחנו חוזרים לנ... לנושא של המתאן, ותכף נדבר על למה זה קורה במעלה גרה בצורה כל כך אקוטית, זה אומר שאנחנו שה... לא הולכים להפסיק לשתות חלב כאנושות, או לאכול בשר, לפחות לא חלב, חלב דווקא באזורים שציינת, כמו אפריקה, הודו וסין. זה בעצם מקור תזונה מאוד 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 חשוב, כי הוא מכיל גם ויטמינים, גם חלבונים, גם סוכרים, ודווקא באוכלוסיות שאין להן נגישות לכל ה-AMPM שלנו, יש לו עטיב טעם וכיוצא בזה, לכוס חלב יכולה בעצם לשמור על הבריאות בצורה יחסית די טובה באזורים שבהם אין נגישות גדולה לכלל המרכיבים שמאוד מאוד חשובים לקיום שלנו. ולכן, כנראה שאנחנו הולכים להמשיך לשתות חלב כאנושות. וזה מביא אותנו בעצם למחקר לא הזה.
0: רגע, ש... לפני שנגיעים לשאלה האחרונה, לפני שנגיע למחקר עצמו, האם אנחנו היום באיזושהי נקודה של שיא של, של ביומס? זאת אומרת, הרי לפני שהיו בני אדם, היו חיות על פני כדור הארץ. החיות פולטות מתאן כמו שאותן פרות פולטות מתאן. האם בגלל ששכללנו בעצם את, את הדרך של ייצור אה, שכפול שלנו ושכפול של אה, חיות משק, הגענו למצב של מקסימום ביומס היסטורית?
1: כן, בוא, בוא, אז כן, אבל עם מגבלות, אני עכשיו עושה עוד 60 שניות הסבר. אז אנחנו באיזשהו שלב בתקופה הנאוליתית, לפני עשרת אלפים שנה, הבנו שפרות, ותכף נבין גם למה, וכבשים יכולים לקחת צמחים, לצורך העניין, לאכול אותם ולהפוך אותם לחלב. הצמחים האלה, כמו שאמרנו קודם, אוספים אנרגיה מהשמש, הופכים אותה לפחמן. אנחנו, ואף יונק אחר, גם לא פרות, לא יכולים לקחת עשבים ולהפוך אותם למשהו שאנחנו יכולים להשתמש בו. ברגע שהבנו שאיכשהו היצור הזה מסוגל לעשות את זה, אני יודע שיש פה פרדוקס באיך שאני מדבר, אבל תכף נבין גם למה, אנחנו בייתנו אותם. ברגע שבייתנו אותם, התחלנו להגדיל את הכמויות שלהם בצורה משמעותית, ועברנו גם באיזשהו שלב לחקלאות שהיא אינטנסיבית. זה אומר שאנחנו מגדלים אותם בכמויות מאוד גדולות ובצורה מאוד מאוד יעילה. ואני לא יודע, אני לא יודע להגיד בצורה מדויקת אם אנחנו עכשיו במקסימום ביומס, אבל הכמות שלהם אף פעם לא הייתה כל כך גדולה.
0: שלהם ספציפית, קשה לי מאוד להאמין, זה, לא, זה לא נראית לי כמו החיה הכי אה, דומיננטית בטבע. אכן. כשאתה אז... רואה פרה, אתה אומר, אין סיכוי שאת, חברתי אתה הפרה... את הפרה
1: הספציפית הזאת היום, <laughs> כן. אתה יודע
0: מה, אפילו פרה קשוחה יותר, גם אם אני רואה שור, שאני רואה את גודלו, ואני אומר, אתה לא נראה לי כמו <laughs> אוקיי, אז
1: אני, האמת, אני לא, לא רוצה, אני פלורליסט, אני נותן להם את ה-benefit of it out, אבל באופן כללי, במערכות אקולוגיות, זה חשוב להגיד שצמחונים בדרך כלל הם העיקרית. כלומר, יש לך טורפים, אני מדבר על החיות שאתה יכול לראות. מיקרואורגניזמים זה אחת הביומסות הגדולות, ויש לנו צמחים, יש ויכוח, יש כאלה שיגידו <coughs> שיש מצמחים יותר, ביומס. כן. אפילו נעשה מחקר מגניב. סך בשביל... כל
0: המאסה, מה שאתם קוראים לו משקל, של או, 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 בעלי חיים או צמחים,
1: ביולוגים. בדיוק. בדיוק. אז עכשיו, בוא אולי קצת לדבר על באמת, אמרת אבולוציה וצמחוניים, ואני אמרתי שצמחוניים לא יכולים לאכול עשבים, כמו אף מ... יונק אחר, לא יודעים לעכל אותם. אז מה שקרה באבולוציה, באיזשהו שלב, יש נישה מאוד גדולה שהיא צמחים, שהם, שהם נמצאים בכל מקום. זה ברור לכולנו, כל מי שסלאג בעומר ושרף צמחים או עצים, שיש הרבה אנרגיה בפנים כם הם נשרפים ופולטים חום. כמה יצורים זיהו את הנישה האקולוגית הזאת, זיהו עם מירכאות כפולות, כלומר ברגע, ברגע שיש נישה אקולוגית שאפשר להיכנס אליה, בדרך כלל האבולוציה תאפשר אה, אה, התאקלמות אה, של המערכות הביולוגיות לנצל את האנרגיה הספציפית, ומעלה גירה בצורה ספציפית, הרחיבו חלק מהוושת שלהם, חלק ממערכת העיכול שלהם, בואו נדבר על פרות כמעלה גירה, ושם מה שהם עשו, הם התחילו לגדל מיקרואורגניזמים, בתוך החלק הזה שהם הרחיבו. נקרא קרס בעברית, או רומן באנגלית, והם מגדלים את המיקרואורגניזמים האלו על העשבים שהם אוכלים. כלומר, כשאתה רואה פרה אוכלת עשב, או אוכלת חומר צמחי, היא בעצם מכניסה אותו למכל מאוד גדול שנקרא... קרס בעברית, או רומן.
0: קצת חצוף מצלנו שקראנו לזה ככה, אבל בסדר, קצת אופציב. אני
1: חושב שיש איזה מקור תנכי. כנראה. ואז בעצם המיקרואורגניזמים מתחילים לפרק את החומר הצמחי. זו יכולת ששמורה רק למיקרואורגניזמים, כמו חיידקים ופטריות, וגם פרוטוזות, פרוטיסטות, והם בעצם מתחילים לפרק את החומר הצמחי הזה ולהתסיס אותו.
0: מדהים שלאורך כל ההיסטוריה האבולוציונית של החיות האלו, זה מעולם לא נהיה פונקציה. שלהם, זה, הם תמיד מסתמכים על איזשהו טפיל או איזשהו גוף צד שלישי.
1: זה מה שאמרת עכשיו, זה נושא המחקר שלי. אני לא התחלתי בלחקור את השינויים באקלים, או להבין איך החיות עולם משפיעות. מה שעניין אותי, ברמה הבסיסית, זה להבין איך יצור כזה ענק התפתח, לתמוך במערכת מיקרוביאלית כזאת, והוא הפך להיות תלוי בה לחלוטין. במילים אחרות, פרות לא יכולות לחיות. בלי המיקרואורגניזמים שלהם, הן תלויות בהן לחלוטין כדי לעכל את המזון. בניגוד
0: לבני אדם שהם אומניבורים ויכולים לחיות רק מבשר או רק מצמחים, אנחנו די, 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 די מגוונים נכון, מהמבחינה הזאת.
1: נכון, זאת ההנחה, אבל נגיד אם אתה תיקח, תיקח uh, חזיר <coughs> או עכבר, יש מערכות שבהן אפשר לגדל את החיות האלו <coughs> בלי חיידקים. זה, אתה אומניבור ויש לך מה שנקרא simple gut, נעי פשוט. אתה מכניס את המזון, אתה מפרק את רובו בקיבה, ואז הוא נספג אה, במעי וגם באזור מיד אחרי הקיבה, אה, ובעצם אתה משתמש באנרגיה ש, שאתה מפרק מהמזון. אה, אה, פרה לא יכולה לעשות את זה, היא תלויה לחלוטין במיקרואורגניזמים שלה, כדי שיפרקו את המזון, אז הם בעצם מתסיסים את זה לחומצות שומן נדיפות, אלה מולקולות כימיות קטנות שנספגות דרך הדופן. של מה שקראנו לו קרס, וזה 70, בערך 70% מהאנרגיה של הפרות מגיעות משם. והתאים של המיקרואורגניזמים האלה מתרבים, הם משמשים כמקור החלבון של פרות. בעצם פרות אוכלות את תוצרי התסיסה של המיקרואורגניזמים ואת המיקרואורגניזמים עצמם, ובעבור זה הן מספקות להם בית וטמפרטורה קבועה ואוכל. ובעצם יש לנו סביוזה מוחלטת.
0: שזה אותו תהליך שאנחנו רואים למשל בקופים גדולים. <laughs> זאת אומרת, אני רואה למשל שימפנזה ענקית כזאת, שיש לה מסת שריר, שאין אף בן אדם שיכול לפנטז עליה, <laughs> גם לא משנה כמה זמן הוא יחיה בחדר כושר, ואני רואה שהם רק אוכלים עשבים כל היום.
1: <laughs> הם, שימפנזות, המעי של שימפנזות דומה לשלנו. יש לנו מחקר עכשיו שעדיין לא התפרסם. שם אין התססה. של המזון ודרישה רק של האנרגיה שמגיעה מההתססה הזאת. להם יש מאי שבו הם קודם, או מערכת עיכול, שקודם מפרקים את המזון, אבל בגלל שהם אוכלים הרבה מזון, הם אומניבורים כמונו. כלומר, הם יכולים לאכול גם בשר, הם יכולים לאכול הרבה, נקרא לזה, סוכרים ואנרגיה שיכולה להספק בצורה ישירה.
0: פירות כי... יער וכו' וכו'. בדיוק,
1: וחו. כי, כי אם פרה תעשה את זה, בעצם המיקרואורגניזמים יפרקו את זה קודם. ומשתמשים בזה, והרבה מהחומר מה, הצמחי שהם אוכלים כן נעקל, והיום אנחנו יודעים שיש אצלם מיקרואורגניזמים שאולי היו אצלנו פעם באבולוציה, והם די נכחדים, היכולת לפרק את הצלול הזאת, התאית.
0: אז, right? אז הגעת למחקר הזה, ואתה ניסית לחקור בעצם את המקור, זאת אומרת, איך חוקרים דבר כזה? רואים למשל... מתי אחורה בגנטיקה רואים את המוטציות ומתחילות להופיע? זאת אומרת, איך, איך okay, מתחילים I, דבר כזה?
1: אז, אז אנחנו בעצם שאלנו, קודם כל, השאלה הראשונה הייתה בעצם, אם אנחנו נסתכל על הרבה פרות על פני כדור הארץ, ונסתכל על המיקרואורגניזמים שלהם, אנחנו משתמשים בכלים מתקדמים שמאפשרים לנו בעצם למפות את כלל המיקרואורגניזמים, או המייקרוביום, וגם ללמוד את הפונקציות שלהם, וגם ללמוד אה, את הכמות הכימיקאים <אח> שהם מייצרים. אז השאלה הראשונה את הייתה... את כלל?
0: אתה יודע, את כלל? זאת כן. אומרת, אין המון 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 סוגים?
1: יש המון 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 סוגים, ואנחנו בעצם משתמשים בכלים שנקראים ריצוף עמוק, וכלים חישובים שמאפשרים לנו בעצם למפות את המינים השונים ואת הגנים שלהם. אנחנו בעצם הקבוצה הראשונה שבעצם אה, שאלה, או אמרה, אמרה בעצם, אה, אם המיקרואורגניזמים האלו כל כך חשובים, בעצם כשנסתכל על... הרבה מאוד פרות, אנחנו אמורים לראות כאלו שחוזרים על עצמם בכל פרה שנסתכל עליה. באמת מצאנו מיקרואורגניזמים שחוזרים על עצמם בכל הפרות שנסתכל עליהם. ואז אה, שאלנו האם ההרכב, שינויים בהרכב הזה של המיקרואורגניזמים, כאלו שיעלו בריכוז שלהם, כאלו שירדו, יכול לשנות את התפקוד של הפרות. וגם מצאנו את זה, מה לי
0: על השאלה הצינית. מה זה אומר תפקוד של הפרות? זה לא שהם עושים מבחנים בבוקר, זה כמות החלב? זה, זה...
1: זה, זהו, אז מה שמדדנו זה בעצם הכל. מדדנו את יעילות ניצולת המזון, כלומר, כמה אנרגיה יכולה להפיק מ-X מזון, כמוש, כמות הפליטה של המתאן, כמות החלב, האנרגיה שיש בחלב, לקטוז, חלבון וכל מיני פרמטרים אחרים. המשקל שלה, כמות השומן שלה, פשוט הסתכלנו עליהם. כשההנחה הייתה ש... שינויים אינדיבידואליים בהרכב של הקהילות המיקרוביאליות האלו, שאנחנו קוראים להם, כמו שאמרתי קודם, מייקרוביום, יוכלו להשפיע בצורה ישירה, או נוכל למצוא קשר בהתחלה סטטיסטי, בין השינויים בהרכב לתפקוד, שעכשיו הגדרנו אותו, ולפליטת המתאן. יש
0: הבדלים, הרי אני יודע שלפחות בארצות הברית, אולי כבר בכל העולם, רוב המזון של הפרות נהיה קורן, נכון. מבוסס על תירס, בניגוד לגראס, נכון. בניגוד לעשבים. זה, זה משפיע?
1: כן, לחלוטין כן. אנחנו... המזון מורכב בדרך כלל בחקלאות אינטנסיבית ב, בין 60 ל-70 אחוזים מגרעינים, קוראים לזה concentrate, ועוד 30 עד 35 אחוזים של ruffage, שזה עשבים עצמם, זה יכול להיות... תחמיץ חיטה, תחמיץ תירס וכיוצא וזה. כשהכול
0: טחון כדי למקסם את היכולת.
1: העשבים טחונים טיפ... יותר ממה שהיית מצפה כשאתה רואה את האלומות של החיטה, והגרעינים הם פשוט בצורה של גרעינים, ויש כל מיני דרכים להגיש את זה. ו, ולחלוטין, כן, לשאלתך, אנחנו חולים היום, אחרי הסתכלות על המון המון פרות, אלפים, אנחנו יודעים... לת... להגיד מה פרה אחלה לפי ההרכב של המיקרואורגניזמים. כשאתה
0: אומר מייקרוביום, אתה מתכוון לאוכלוסיות וירוסים, חיידקים או הכל?
1: מייקרוביום בהגדרה מרכיב, או מכיל בתוכו את כל המרכיבים שציינת, החיידקים, וירוסים, ארכיאות, פרוטיסטות, פטריות וכיוצא בזה.
0: אני הייתי, סיפרתי לך שהייתי באיזה ביקור ב, בכפר רג'ר, ומחוץ לרג'ר יש שם איזה אה, בחור נחמד שהחלום שלו היה לגדל איזות, כל אחד, ואתה יודע, שלו. והוא הלך והגשים את זה בגיל נורא מאוחר, ולהוריד את הכובע מהאנשים שמגשימים את החלומות שלהם, והוא נהיה סופר מדעי לגבי העניין הזה. והוא הסביר איך הוא בורר את האנטיביוטיקה הנכונה וכל הדברים האלה, ואז, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אנטיביוטיקה, כשאתה דוחף לבעל חיים או לבן אדם אנטיביוטיקה בצורה אינטנסיבית, אתה בבירור משפיע מאוד על המייקרוביום.
1: לחלוטין, ובהקשר הזה, בהקשר של ההסבר שלי מקודם, ולכן בדרך כלל, אני לא יודע מה הבחור שדיברת איתו אמר לך, אבל בדרך כלל רפתנים וחקלאים בכלל יימנעו מלתת אנטיביוטיקות בצורה אוראלית לחיות הללו. אם הן חולות, הן בדרך כלל ייתנו אנטיביוטיקות לשריר. יש כמה סוגים כדי
0: של... כדי לא להשפיע על המייקרוביום. בדיוק.
1: ומה ש... שיש, וזה היום... היום בצורה משמעותית באירופה בכלל לא, אצלנו טיפה בכמה מהרפתות, יש מה שנקרא יונופורים, שנותנים אותם כדי... להשפיע על המייקרוביום לצורה חיובית, כלומר שפחות מתאן ייפלט, יקבל יותר חלב. כן, אבל החלה. הוא אמר
0: שאז בודקים את החלב, אם יש שאריות באחוז גבוה מדי של אנטיביוטיקה, זה יכול להיפסל. אכן, ו...
1: אכן, אכן. זה מאוד מנותר, להבדיל ממה שה... עוד פעם, אני לא במה התעשייה הזאת, העניין שלי הוא בסיסי מאוד, ולהבין את הקשר בין המייקרוביום לחיות האלו, ואיך אנחנו בעצם פותרים את הפלטה של המתאן לאטמוספירה, אבל לחלוטין כן, הציבור צריך להבין שהחלב... מנותר בצורה מאוד 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 קפדנית, ויתרה מכך, יש נקרא לזה בקרה מאוד גדולה על מה נותנים לחיות הללו, ואיך כדי מחד לשמור על בריאות הציבור, מאידך יש מה שנקרא Animal welfare, איזה תחום שלם בתוך המדע הזה, שהמטרה שלו לשמור על רווחת החיות עצמן.
0: מה האפשרויות שלנו אם אנחנו רוצים להפחית מתאן, מצד שני לשמר את הערך הקל... הקלורי של... זה די מגלי, רציתי להגיד, להתייחס לבעל חיים בתוך ערך קלורי, אבל אני בכל זאת אעשה את זה. אז מה האפשרויות שלנו מהבחינה אז, הזו?
1: אז באיזשהו שלב, כמו שאמרתי, התחלנו עם שאלות בסיסיות, ובאיזשהו שלב, אחד הממצאים המאוד גדולים, שכבר לא יכולנו להתעלם מהם, היו, היה שמצאנו קהילות מיקרוביאליות, ששינויים בהן... קשורים בצורה סטטיסטית חזקה למצב שבו הפרה יעילה יותר בלנצל את המזון שלה, כלומר אוכלת את אותה כמות אבל מייצרת יותר חלב, ובו זמנית פולטת פחות מתאן, כי האנרגיה הביוכימית, הדרך שבה המיקרואורגניזמים מנצלים את המזון, מונעת יצירה של מתאן. וזו הייתה תגלית מאוד חשובה ברמה הבסיסית, להבין שההרכבים האלו קשורים בצורה ישירה, כלומר התפקוד של מה שאנחנו קוראים The holo היצור והמיקרואורגניזמים שלו, התפקוד של היצור עצמו תלוי בווריאביליות במיקרואורגניזמים, ואז אתה שואל שאלות איך אתה משמר אותם, האם תורשה היא נגמרת ביצור עצמו, או קשורה למיקרואורגניזמים, אבל אחד הדברים הכי משמעותיים היו, שבעצם הממצא הזה יכול להשפיע על כדור הארץ, כי אז אתה יכול לבוא לרפתנים, וקובע מדיניות, ולהגיד, חבר'ה, יש פה פתרון, ש... עדיין יאפשר לכם לייצר חלב, לייצר חלב לאנושות, ובו זמנית להנמיך את כמות פליטת המתן. רק כדי לסבר את האוזן, באותה רפת אנחנו יכולים למצוא פרה שתפלוט 100 גרם ליום מתאן, ופרה לידה תפלוט 500 גרם ליום מתאן, וההבדלים בהם, ביכולת שלהם לייצר חלב על אותה כמות מזון, יהיו משמעותיים, 20-30 אחוזים. שאלת תם.
0: Uh, יש אפשרות, זאת אומרת, רוב הפרות היום הן לא uh, חיות. לצערי, כן, על גבעה מוריקה ונעימה, הן יכולות במקומות סגורים. אפשר לאסוף את המתאן לפני שהוא משתחרר
1: לאטמוספירה? אז כמו שכך צייתי בשיחת חולין שלנו, מבעוד מועד, הרבה מהרפתות משתמשות ברפש של הפרות כדי לאסוף את המתאן, ויש אה, 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 גם קצת סטארט-אפים שמנסים להשתמש ברעיון הזה. אבל ברגע שהמתאן נפלט, אתה איבדת הרבה אנרגיה שנמצאת במזון, בהגדרה. ואתה לא רוצה לעשות את זה מהכיוון של food security. הפתרון, נקרא לזה האידיאלי, אולי זה פתרון משולב. מצב שבו אתה פולט פחות מתאן, לעד ייפלט מתאן בכל מערכת אנאירובית, משם התחילה השיחה שלנו, אבל הוא יכול להיפלט פי חמש פחות. ומה שנפלט, אני מקווה שפתרונות אולי מכיוון הנדסי, כימי, יאפשרו לאסוף אותו. אבל äh, ברגע שחסכת פי חמש יותר מתאנה, אתה äh, הכוונת יותר אנרגיה ליצירה של חלב. וזה הרעיון, זו הסיבה שבאיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, אי אפשר להתעלם מזה, וזה היה הבסיס äh, לכתיבה של מה שנקרא IP או פטנטים, ומסחור äh, שלהם דרך חברה שנקראת רומינרה, שהשקיעו בה כדי, כדי להפוך את זה, להביא את הבשורה איך לעולם. איך הייתה התחושה,
0: ברגע שהבנת שזה הופך להיות מ... זאת אומרת, צריך להגיד האמת, הרבה מחקרים באקדמיה, ממתמטיקה תיאורטית ועד פיזיקה תיאורטית ובטח ביולוגיה וכימיה הם כדי שנבין טוב יותר את היקום. לחלוטין. <אכל אותם> ואז פתאום אתה נופל על משהו שהוא מעבר להבנה, מעבר להעשיר את האנושות בידע, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד פרקטי. <אכל> זאת אומרת, אני מכיר, או קראתי על הרבה חוקרים שהצד הזה, לא רק שהוא לא קוסם להם, להפך, הוא דוחה אותם, כי אז זה מכניס הרבה שיקולים פחות טהורים למדע.
1: אכן, ולכן התשובה שלי המאוד אינטואיטיבית לשאלה שלך קודם, מה הייתה הרגשה? התשובה עם המילה האחת הייתה אמביוולנטית. <laughs> למה? כי התחלתי עם שאלה, ובאופן כללי השאלות שלנו בקבוצה מאוד 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 בסיסיות, כמו שאמרתי, איפה אתה נגמר ואיפה אתה מתחיל, אם אתה לוקח בחשבון את המיקרואורגניזמים, האם אפשר לחשוב על תורשע, האם... איפה, כמה חלק ממך ממשיך הלאה בצורה של מיקרואורגניזם, כל מיני שאלות כאלה על גבול הפילוסופיה, ופתאום אתה מסתכל על משהו ואתה אומר, או, oh, זה יכול לשנות את איך שהאנושות כרגע עושה דברים. ויותר מזה, אתה גם נוגע בסוג, בסוג מסוים של תפוח אדמה מאוד חם, גם מהכיוון של התחממות גלובלית, וגם מהכיוון של food security, ואני זוכר שהייתה לי שיחה עם אחת המדעניות בקבוצה, מה עושים עם זה, ואמרנו שאי אפשר להתעלם מזה. כלומר, אפשר לעשות, חייבים לעשות Uh, וככה זה התפתח, uh, בעצם uh, החברות מסחור בבן גוריון ובמכון וולקני, שם התחלתי עם המחקר הזה, uh, הפכו את זה למשהו שהוא יותר uh, יישומי, או העבירו את זה למשקיעים כדי uh, להפוך את זה למשהו יותר יישומי, ובעצם רומינרה היום, שזו החברה שקמה כתוצאה מהממצאים האלו, שמה לעצמה יעד אה, להקטין את הפליטה של אה, מתאן לאטמוספירה, שבערך... יש עליך
0: איזשהו לחץ לדחוף את המחקר יותר לכיוון הפרקטי מאשר ל...
1: לא, לחלוטין לא. זה היה חלק מאוד מאוד בסיסי בתקשורת אה, עם האנשים שרצו מאוד להשקיע. אני אמרתי שקודם כול אני מדען, אני משמש כיועץ בחברה הזאת. המחקר שלנו ממשיך כמחקר בסיסי בקבוצה עצמה. כלומר, אני מדען לכל דבר באוניברסיטה, אני מלמד מיקרוביולוגיה באוניברסיטה. כן. ממשיך את החיים שלי כמו שאין, אני לא חושב שיש מקצוע יותר טוב מלהיות מדען. סלח
0: לי על השאלה. אתה מלמד בבן גוריון. נכון. אני מכיר את באר שבע לא רע, נולדתי שם, חייתי שם לפחות חצי מהחיים שלי. אין פרות באזור של האוניברסיטה. איך, אתה יודע, אני מניח שפרות זה חלק לא מבוטל מהעולם שלך. אכן. איפה אין אותן פרות שאתה עובד איתן? היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם פרופסור מזרחי, אני רוצה לספר לכם על נותני והפעם זו חברת המזרנים והמצעים, פנדה. אני אישית קניתי את המזרן של הילד שלי בפנדה, עוד לפני שעשיתי את החסות הזו, זה היה בצורה מאוד אובייקטיבית. אם תשתמשו בקוד הקופון Geek למען 15% הנחה על כל האתר, גם תשמחו אותי אישית, וגם תקבלו מחיר מעולה מעבר למחירים המנצחים שיש להם. הם יכולים להציע מחירים כאלה מוצלחים על המוצרים הבאמת טובים שלהם, שהם יודעים לשלוח לכל חלקי הארץ. בגלל שאין להם אה, חנויות, הכל באינטרנט. הגישה של מספר מותגים מרחבי העולם שהצליחה לצמצם עלויות, אז גם פנדה עושים את זה פה בארץ. אני אישית מאוד מרוצה, קניתי מלבד את אותו מזרן של הילד גם כריות אה, ושלל אה, פריטים אחרים לחדרי השינה שלנו. מאוד מרוצה מהם אישית, אז מה, מעבר לחסות שהיא קנה מהצד שלי, עוד לפני השיתוף פעולה המסחרי הזה, השתמשתי במוצרים שלהם, נהניתי מהם, אז הנה, המלצה אישית ממני. פנדה, כל מה שאתם צריכים לחדר השינה, תשתמשו בקוד הקופון Geek, G-E-E-K, למען 15%, 15 הנחה על כל האתר. ועכשיו, בחזרה לפרופ' איציק מזרחי, מקווה שאתם נהנים.
1: אז, אז עוד פעם, היתרון בלהיות מדען. א', אנחנו שותפים ועושים מחקרים בכל העולם. גם ברגעים אלו, נכון לעכשיו, היום פספסתי את השיחה, יש לנו פרויקט אירופאי שנקרא Holo Ruminant. שואל על התקשורת הזאת בין המייקרוביום להתפתחות של הפרות, והוא קורא על פני כל אירופה, וגם אזור, אה, מדינות שהן לא באירופה, והמחקרים הגדולים שתיארתי לך קודם פרוסים בין ישראל להרבה מדינות בעולם. אה, וגם רפתות כמו גברעם, נגיד <מח> גברעם זה קיבוץ שאנחנו עובדים בו המון 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 בגלל, ואם יובל שומע את השיחה הזאת, אז בגלל המנהל רפת ואח שלו, דן ויובל, שהם מקסימים, וסטודנט שלי לשעבר שבא מהקיבוץ, יואב שאני. שפשוט,
0: אז... הם, הם פשוט נורא אכפתים לעולם הזה, והם התנדבו מאוד, לעשות מאוד. את זה?
1: כן, כן, רפתנים בארץ שלנו, זה מהשיר של היודע חקלאי פיקח, מאוד פתוחים למדע, מאוד אכפת להם. ואז ברגע שעברנו דרומה, אני במקור מתל אביב, עברתי דרומה עם המון המון אידיאולוגיה, חלק מהרומינר הממוקמת בדרום, המטרה היא לספק מקורות תעסוקה איכותיים לחבר'ה שלומדים בבן גוריון. אז ברגע שעברנו דרומה... בו זמנית חיפשתי רפתות, ואחת מהרפתות uh, זה בגברעם. אבל כמו שאמרתי, אנחנו, המחקרים והממצאים שלנו, מאוד חשוב לי שהם יהיו גלובליים, כי בסופו של יום, יש לך צ'אנס אחד uh, לעשות, או uh, שניים, לעשות שינוי גלובלי, וזו המוטיבציה. והיום האתגרים שומדים בפני האנושות. זה, זה, זה
0: ממש נדיב, אתה יודע, למישהו שיש לו שני צ'אנסים, אתה יודע. זה קצת <laughs> כן. הסיפור הזה על ג'וזף הלר, שאמרו לו, <laughs> איך <laughs> אתה מרגיש עם זה שלא <laughs> תכתוב עוד <laughs> יצירה כמו <רק> מלכוד 22? <laughs> הוא אומר, הרוב לא כתבו גם אחת כזו, אז זה בסדר. זה, אם תפחית את פליטות הגז, האטמוספירה <laughs> באחוז אחד שלם, זה אחלה, אתה לא צריך
1: עוד משהו. אני מסכים. אני חושב שאני אחזיר את המפתחות בצורה מאוד... מרוצה מעצמי אם אני אצליח
0: אני... לזה. זה פרק אחר, דה, דה, ראיתי דה. איזה, איזה קטע תיעודי על אלברט איינשטיין, שרוב האנשים בטוחים ששיחק אותה, אבל הם לא מבינים שיש בסוף גם בן אדם, שאם הוא עשה גילויים כאלה בגיל צעיר, בסוף הוא הסתובב בפרינסטון כבן אדם המון שנים במסדרונות, וכולם הסתכלו עליו בתור הזקן הסהרורי הסלב. אך אחן, שלא תורם כבר הרבה זמן. אכן, אכן. <laughs> בסוף, אתה יודע, אנחנו לא נגמרים ברגע שהפרסום שלנו יוצא החוצה.
1: זה נכון לגמרי. אז, אז אבל אותו... זה כבר שיחה אחרת. בדיוק, בדיוק. אז...
0: קודם כול, תעשה את האחוז ההוא, ואז נדבר על כן, מה אתה עושה הלאה.
1: לגמרי. אני, אני מאוד מקווה שבאמת יצלח, ואני באמת מאמין שאם אנחנו נתמיד ו, וניישם את הממצאים האלו, כי מאוד קשה לשכנע היום קובע מדיניות כמה זה חשוב. אנחנו במשך עשור וקצת מדברים על זה, ואני חושב שהמודעות
0: גם במדינות, וסלחו לי על הביטוי, מתוקנות כמו דנמרק או גרמניה. שם הרבה לא... יותר. כן, אוקיי. כי זה לא, זה לא סין או ישראל או אפריקה, ש... יש מדינות שממש אכפת להן מהדבר הזה.
1: אז, אז אני חייב לומר שוב, ישראל, צריך להבין, בכל התחום של החלב, ישראל אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם. אבל כשמדברים על הסביבה...
0: אני מדבר על הסביבה, אז, אני לא אז, מדבר אז, על אז להגדיל ישראל,
1: את ה... אז ישראל חתמה לאחרונה על אחת האמנות החשובות, ואני חושב שהיא עכשיו הצטרפה ל... <coughs> למשפחה של <coughs> מדינות ש, שיש להן אה, מחויבות לנושא, אה, אבל כן, יש מדינות שזיהו את הבעיה הזאת הרבה קודם, והקשיבו למדענים הרבה קודם. אם אתה מסתכל על הגרף של אה, עלייה בריכוז המתאן באטמוספירה וההתחממות, אה, קשה מאוד להתעלם. כלומר, זה לא גרף שאתה צריך להיות איזשהו מדען עילאי אה, כדי להבין אותו, זה פשוט עולה בלי, וזה לא, 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 לא מפסיק.
0: <coughs> אין אנשים ש... זאת אומרת... יש אנשים שלפחות על מתאן טוענים שאין השפעה של בני אדם? לא, אומרת, אני לא חושב. אני חושב שעצם העובדה לא... שהבאנו את המצב שיש 1.5 מיליארד פרות, זה די אנחנו. אכן,
1: אכן. וגם אתה רואה עוד את פעם, גם הפליטה של פחמן דו-חמצני התחילה בצורה, יש ספייק מאוד גדול במהפכה התעשייתית, וזה רק מאז...
0: אז בוא נגיד ששם לפחות אני, אני יכול לדמיין ויכוחים. ויכוחים, אני אומר, על מתאן, על משהו כזה. לא. זאת אומרת, על מה יכול... זאת אומרת, אני בטוח שיתכנו אותי בתגובות על דברים שאני לא אומר
1: פה, זה, אבל... זה, זהו, חשוב להגיד שאני לא מצאתי תחום אחד שיש לך 100% מהמדענים שמסכימים עליו, אבל אני לא מכיר uh, opposing opinions.
0: על מתאן ו... נכון, ו... ו... אבל
1: זה חשוב להגיד שזה היופי במדע. במדע. מדע הוא לא דת, אין אמת אחת אבסולוטית. אנחנו כל הזמן פתוחים uh, לוויכוחים. ואתה יודע, ביהדות אומרים שאין סכין מתחדדת, אלא בירך חברתה, וזה בסדר. איפשהו המחלקה
0: למתמטיקה עכשיו שומעת ואומרת, אנחנו לא, אצלנו זה דעת, חברים. אצלנו זה מוחלט. אצלנו זה מוחלט, בנינו את זה מלמטה למעלה, זה רק כל השאר.
1: גם אצלם, אתה יודע, אני עוד פעם, אני מדבר בתחום שהוא לא לגמרי שלי, אבל אצלם הם נמדדים ביכולת שלהם לפתור בעיות, ובכמות השנים שבעיה לא פתירה, למול האדם שפתר אותה. כלומר, זה פחות טוב ממשהו שפתר בעיה שקיימת 50 שנה. גם אם הבעיה <laughs> היא
0: מטופשת בעליל ביחס לחשיבות שלה, אבל ככה זה, <laughs> בעיות קשות. חשוב,
1: חשוב להגיד, הרבה מהדברים מה שהם פתרו, שלהדיוטות זה נראה פשוט, היום משתמשים פשוט... לקידוד של הטלפונים שלנו, כל מיני כאלה. כמה כן. עיגולים מכניסים לתוך משולש. <laughs> וזה...
0: לגמרי הדברים האלה, <laughs> תמיד מפציר באנשים לקרוא את הביוגרפיה של פאול ארדוש, <laughs> אני חושב שזה נקרא האיש שאוהב רק מספרים, ושכל החיים שלו הוא הסתובב תראו, אני עושה רק מתמטיקה תיאורטית, אני לא רוצה להיות חלק מהעולם הזה שלכם, של הבני אדם הרגילים והתעשייה, ותורת הגרפים הפך את הבסיס של כל רשת חברתית, כל, הצ... כל, הצע... כל
1: הצער לו. בדיוק, לא. ולכן אני סנגור מאוד 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 גדול של... מדע בסיסי. אני חושב שהדרך של האנושות לזוז קדימה זה פשוט לשאול שאלות ש... היו פה
0: לא מעט חוקרים, ובלא מעט אני מתכוונת פחות מחמישה, אבל אתה יודע, אני הלכתי ואמרתי לא מעט, שדיברו על מייקרוביום של בני אדם. כן. וברחו לי השמות של חלקם, אבל ממייקרוביום של תינוקות ובני עומם, ועד... וואן. כן, מאוניברסיטת ירושלים. ועד מייקרוביום של uh, בני אדם בוגרים, והיכולת, וההשפעה של זה על uh, uh, השמנה, ושלל בעיות אחרות. ערן? לא, כן, בוודאי ערן. Uh,
1: חברים טובים, כולם. אין, הקהילה שלנו היא מאוד מגניבה. כן, אנשים... המיקרוביולוגים אוהבים אחד את השני, והם גם uh, בדרך כלל נחמדים.
0: כן, <laughs> uh, בדיוק ראיתי עכשיו שערן עושה uh, מחקר על, uh, איך זה נקרא, דרמטיטיס, או משהו כזה, הדמומיות בפנים, ואמרתי... יו, זה כל כך פרקטי ומגניב, איזה כיף זה שזה הגיע לשם. ערן
1: הוא רופא, אז הרבה יותר קל לו לאתר את ה...
0: אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך, בסופו של דבר, אתה מתעסק במייקרוביום. וזה, היום אין מחלוקת לגבי, אתה יודע, אנחנו חיים במציאות שבה, לא נעים לי אבל עושים השתלות ככה לאנשים, אנחנו מבינים את ההשפעה של מייקרוביום על בני אדם. איך יכול להיות שכל הדברים שאתה עושה... אין, לא נוקשים לך, אתה יודע, בייר וכל החברים שלהם בשוויץ, גרמניה. אה,
1: נוקשים? כבר לא הרבה
0: שנים. עזוב מתאן, תקשיב, יש לנו בעיות עם הבני אדם, תפתור לי הקרחה, אני יודע מה. אה, תעשה לי דברים 아. שמעניינים, שאנחנו יכולים למכור.
1: אוקיי, אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, לקח לי המון זמן להחליט שאנחנו הולכים להקים את טורמינר. מהסיבות הפשוטות שאני מאוד מאוד אוהב, לשאול, לשאול שאלות מאוד מאוד בסיסיות, ויישומיות היא חשובה. במקרה הספציפי הזה הרגשתי שזה, אם אנחנו לא Uh, אנחנו עושים עוול uh, לגילויים הללו, או לאנושות, אם אתה רוצה לעשות את זה קצת יותר גדול. Uh, בכל מה שקשור ל-Human Microbiome, א', יש מדענים שאני חושב שהם הרבה יותר טובים ממני בתחום של Human Microbiome, uh, ושנית, אני חושב שבני אדם באופן כללי מאוד מרוכזים בעצמם. Overrated. בדיוק. היונקים האלו. ואני משתדל להתעסק בבעיות שהן יותר קשורות בנזקים שאנחנו עושים לסביבה, ואולי ביכולת שלנו לקיים את עצמנו לטווח רחוק, פחות בדברים היומיומיים. לא ממקום חס וחלילה שיפוטי, אלא פשוט אני נמשך לשם יותר.
0: מה הבעיות הגדולות, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, מה הבעיות הגדולות שעומדות מולך, שאם... תצליח לפתור בשנים הקרובות, זהו, זה, זה הפריצה דרך ש...
1: תראה, השאלה שכרגע אנחנו מתעסקים בה, כמו שאמרתי, לא בהיבט היישומי של רומינרה, ששם עובדים אנשים, אלא הקבוצה שלי, זה בעצם איך אנחנו בונים מחדש, בצורה סינתטית, קהילות מיקרוביאליות. כלומר, האם אנחנו יכולים להנדס, בדיוק כמו שאתה מהנדס מחשב, או מהנדס תוכנה... זה מה שנקרא תוכנה.
0: פרוביוטיקה?
1: לא, לא. פרוביוטיקה זה לזרוק כמה חיידקים ולקוות שהם יעשו טובה. אני מדבר עכשיו על... קודם תיארתי לך שבעצם קהילה מיקרוביאלית בנויה מהמון מינים, שכל אחד מהם אחראי על פונקציה משותפת, וביחד הם מוציאים לפועל פונקציה שנקראת פרח, או משהו בסגנון הזה, או פירוק של פסולת, או יצירה של ביופיול. אז כמו... אני בעצם בהגדרה אקולוג מיקרוביאלי. האם... השאלה הגדולה היא, האם אנחנו יכולים לנסח חוקים, כמו שאתה מנסח או בונה חומרה, שיאפשרו לנו לבנות מחדש קהילות מיקרוביאליות לכיוון של פונקציה מסוימת, לבנות בצורה <אח> סינתטית.
0: בצלחת פטרי? או במשהו לא בצלחת, טיפה יותר? לא בצלחת פטרי, בתוך,
1: לצורך העניין, בתוך מבחנה, ובסופו של יום בייצור עצמו, בני אדם, עכברים, פרות, ב, אה, פרמנטורים.
0: זה לא... קפיצה עצומה, זאת אומרת, אין פה איזשהו אה, תיאור ענקית שעומדת בין מבחנות לבין סקייל של...
1: ברור שכן. Okay, אוקיי, אני, אני לא... אבל מה okay. שאנחנו עושים, אז קודם כל, זה היופי במדע בסיסי ואקדמי. הוא יכול ללכת, כמו שג'אן לוק פיקארד וקפטן קירק לפניו, אל הלא לא נודע, מקומות שאנשים לא היו בהם קודם. אתה בעצם שואל שאלות ורוצה להבין מה האתגר הגדול הבא, ואז אתה חותר אליו. איך עושים את זה? אנחנו משתמשים בהמון כלים שבעצם מאפשרים לנו למפות בצורה טובה את הסביבה הכימית והסביבה הפיזיולוגית שבה הם חיים, לצורך העניין, כלל המטבוליטים. ואנחנו בעצם מנסים לחקות את הטופוגרפיה הכימית הזאת במבחנה. ובסוף אנחנו שואלים כמה אנחנו עושים דומה למה שקורה בפרה. בוא אני אתן לך דוגמה. אוקיי,
0: רגע, רגע. פרקטית. יצ... יצור חי מווסת את החום ולחצים ויש כל כך הרבה דברים. נכון. זה לא טריוויאלי הרי, נכון?
1: לחלוטין לא. חום ו... ושאר הדברים הם אולי קצת יותר טריוויאליים. טריוויאלי
0: היא... עבורנו ליצור סביבה של כן. 39 או 40 מעלות כן. חום, כן. כמו בקיבה, כן. אני מניח שזה כמו בכלב. דפי, אה, יפה, עשיתי, יפה מאוד, עשיתי איזו קפיצה יפה לא. לוגית.
1: חשבתי שתגיד 37. לא, אבל... שיחקתי מספיק
0: כלבים כדי <אז>... לדעת שזה okay. טיפה אבל אז נניח שאנחנו נשחזר את הטמפרטורה. בסוף הטמפרטורה, אנחנו כבר היום יודעים שאותם חברים שיש לנו במעי, משפיעים עלינו מאוד. לא ברמה של מחלות, פתוגנים, פתוגנים כאלה ואחרים, אלא הם משפיעים על הטמפרטורה שלנו.
1: אתה צודק לגמרי. אז תחשוב על סיטואציה שבה אני יודע לקחת הרכב מיקרוביאלי שנמצא בפרה, אני יודע לשמור את הטמפרטורה ואני יודע ללמוד אותו. כלומר, אני יודע לראות מי המינים שם. אני יודע מה הכימיקלים שהם מייצרים, אני יודע איך הם משפיעים אחד על השני. אז זו, זו המפה וזו הצורה שאני רואה. עכשיו, זו האידאה אם אתה רוצה ללכת לאזורים של הפילוסופיה. ואז אני בא ומגיע למעבדה ואני אומר, אוקיי, עכשיו אני מבודד את כל הקומפוננטות האלו, אני יכול לבודד אותן, לגדל אותן בנפרד, ובואו נראה איך אני מרכיב אותן מחדש לכדי אה, קהילה שמתפקדת כמה שיותר דומה למה שאני מכיר במערכת עצמה. מה שנקרא, יש לי טופ דאון, אני מסתכל על מה שקורה אצלך במעי, או בעכבר, או בפרה, יש לי הרכב מסוים שמייצר פונקציה מסוימת, ואז אני עושה בוטום אפ, אני מרכיב אותו מחדש, ובתהליך הזה אני עושה תהליכים שהם אמפירים, לוחץ על כפתור, רואה מה יוצא, וגם תהליכים שהם, אה, אה, נקרא לזה, <coughs> תאורטיים, כלומר אני מנסה לבנות מודל מראש שאומר, אוקיי, אם החיידק כזה, והערכייה הזאת, והמיקרואורגניזם השלישי יהיו ביחד, זאת הפונקציה שאני אקבל. אפשר לסמלץ
0: אה... את זה במטלב? סלח לי על השאלה המאוד זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
1: במטלב אנחנו עושים את זה ב אנחנו בונים על. מודלים של אינטראקציות. אוקיי. יש כל מיני סוגים. יש מודלים שנקראים consumer resource model, אנחנו יודעים מה כל אחד מהמיקרואורגניזמים מייצר וצורך, ובעצם אנחנו בונים מערכת שמתקשרת בתוך המחשב, מנסים לחזות. ואז מרכיבים אותה שוב פעם, יש לנו רובוטים שמרכיבים כל מיני הרכבים של מיקרואורגניזמים, ובודקים כמה אנחנו קרובים כל פעם. תשמע, לא, לא
0: מושלמת, יש סיכוי שאם תריץ את זה על מספיק GPU של NVIDIA, בסוף יצא לך משהו יותר טוב מאשר הפרה.
1: אלה בדיוק השאלות שאנחנו שואלים, זה בדיוק מה, שאתה, מה שעכשיו תיארת, אלה בדיוק השאלות, האם הפתרונות שהטבע מגיע אליהם, הם הפתרונות האולטימטיביים, או, או, או הם נמצאים באזור של לוקל מינימה מבחינה האנרג... כלומר, שבמעבדה אנחנו יכולים לעשות את זה קצת יותר טוב. זאת אומרת, כפונקציה של זה, נגיד בעוד חמש, עשר שנים, אנחנו נוכל לבוא ולהציע ולהגיד, אוקיי, ככה מרכיבים קהילה. וזה יהיה נכון גם לבני אדם, לשאלתך קודם.
0: קצת קשה לי להאמין שזה איזשהו אופטימום אם יש כל כך הרבה התערבות זרה. לא, יש התערבות זרה באבולוציה הזו, הרי זה לא... שהיה פה איזשהו ניסוי טבעי שרץ והשתכלל, אלא אנחנו מדברים פה, המהפכה החקלאית היא בת עשרת אלפים, פרות מבויתות כבר 5,000, 6,000 שנה לעניות דעתי, אולי טיפה פחות, זה הרבה פרות. זה הרבה דורות של פרות כן. שהשתכללו למשהו מאוד ספציפי, אז לחשוב שזה איזשהו משהו אידיאלי...
1: היפותזה זה. מאוד ולידי.
0: כן, זה כן... אני לא יודע. לא, התשובה שלי... בגת פילינג שלך, בגת.
1: האינטואיציה בדיוק, בגת. אז שוב, כמו שאמרתי, בהקשר הזה ששאלת קודם לגבי בני אדם, אז השאלות, הנה, זו שוב פעם שאלה בסיסית. יכול להיות שאנחנו נסיים איזשהו משהו יישומי, ויכול להיות שאנחנו נזרוק את זה לפח ונחזור לשולחן הסרטוטים. אבל לשאלתך, קרי, השאלות שלנו הן מאוד רחבות, בני אדם, עכברים ופרות. לשאלתך, ההיפותזה שלך היא כנראה... היא בעצם ההיפותזה שלנו, היא מאוד ולידית. אנחנו בעצם אילוץ, כל פתרון שאתה רואה שקוראים לו בני אדם, או פרות, אנחנו, או קהילה מקרובית, אילוץ של הרבה מאוד פרמטרים, וכנראה איזושהי פשרה שהיא לא אידיאלית.
0: כן, אף אחד מאיתנו לא עושה הרי ניסוי מבוקר באמת על התזונה שלו, שינה שלו, כל הדברים האלו. אפשר לחשוב שאם חיות משק עוד יש ניסויים כאלה, כביכול, עד שאתם מבינים שיש אילוצים של כסף ודברים כאלו. נכון. ש... שמה לעשות, נכון. משפיעים מאוד על התוצרים. נכון.
1: אני רק אחדד את, הש... את התשובה שלי לשאלה. אז אני לא התחלתי לחקור חיות משק, המדע הוביל אותי לשם, אבל אני, אני מכיר מחקרים שעושים את זה. אצלנו, עוד פעם, בסופו של דבר שאני... אני אקולוג מיקרוביאלי. יש פרות בר? סלח לי, יש בארץ יש מה שנקרא, גזע שנקרא בלעדי. שזה גזע של פרות. המילה הערבית
0: שמכסה פחות או יותר כן. מה שאתם רוצים. עזוב,
1: רק, מ... אה... אה... רק המילה אה... בל"ד היא כן. כל כך
0: טעונה פוליטית היום. נכון,
1: בל"ד זה ארץ. אבל כן. הם קוראים לגזע הזה ככה, זה גזע שכנראה אה, חושבים שהוא פרת בר, הוא גדל, חלקו גדל בבע, בבר, אה, ויש אה, כל מיני קרובי משפחה של פרות. הפרה שאתה מכיר, הבוס טאורוס והבוס אינדיקוס, הפרות, האולסטיין פריז, הפרות השחור לבן הללו. אוקיי. Okay. או אלו שאתה מכיר בהודו עם הגיבנת, אלה פרות שהם שני זנים של, של פרה, אבל הן לא נמצאות בטבע בפורמט הזה, יש להן קרובי משפחה, כמו גנור, בפלו. כן, ו... זה נראה, חיות כן. הרבה יותר רכות כן, מאשר כן. חיות טבע. נכון, לא, אני, אני חושב שבתהליכים, הפרות האלה מאוד יהיה להם קשה לחיות בטבע. כ... כחיה, נקרא לזה, פראית, למרות <אח> שהבלאדי האלו שדיברנו עליהם, הם חיות בארץ, חלקן כעדר פראי, הן היו הרבה יותר קטנות, יותר עמידות למחלות.
0: כי זה גם זה גמרנו דבר. את כל הטורפים הטבעיים, מה לעשות שברמת הגולן היו פעם אריות ודובים. זה נכון. ובאנחנו, אני מתכוון, בהתחלה טורקים, כן? אני לא, רק הציונות
1: פה. אנחנו כבני אדם.
0: כן, אנחנו כבני אדם די העלמנו, לא לפני המון שנים, אבל היה פה טורפים טבעיים שלא היו מאפשרים לחיות כאלה. נכון,
1: נכון. אבל אם תיקח פרה עכשיו מכל רפת שהיא ותיתן לה להסתובב, בדרך כלל תמות מאיזושהי מחלה, או חיידק, או...
0: כמו כולנו, אני יודע. כן, אבל הפרות האלו
1: איך שיותר, כן, אם אני אזרוק אותך באכולה איזה
0: חודשיים,
1: יכול להיות מאוד. כן, אני לא... יודע, לא יכול להיות אני... שאתה רזיליאנט יחסית לזה. אז שלושה שבועות,
0: אז ארבעה שבועות. יכול, בוא, אנחנו, אנחנו יותר <laughs> רכים מהחזירי, <laughs> מהחזירים הוורודים הקטנים. יכול להיות. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו קדימה. לך. קדימה. Uh, יעקב שואל, מה מושך אותך לעסוק במחקר בתחום הזה באקדמיה? הסוג של ענית על אבל אם אתה רוצה להוסיף כן. משהו.
1: אז יעקב, ברמת העיקרון, יש לנו יצור ענק. שתלוי לחלוטין במיקרואורגניזמים, ובאופן כללי מיקרואורגניזמים אה, הם של כדור הארץ. כמעט כל תהליך בכדור הארץ התחיל וקשור במיקרואורגניזמים. ממחזור <coughs> הפחמן, היכולת לעשות פוטוסינתזה התחילה במיקרואורגניזמים, בתוך צמחים בעצם יש מיקרואורגניזמים שהפכו להיות חלק מהצמח, אה, מחזור הגופרית, זרחן וכיוצא בזה, הכל מונה על ידי מיקרואורגניזמים, ובעצם של איך הם מתפקדים, ואיך הם מוצאים לפועל פונקציה משותפת, טומנת אה, בחובה הבנה מאוד מאוד גדולה של החיים עצמם. על פני כדור הארץ, וגם בכוכבים אחרים הם יתקיימו כאלו. אז תשמע,
0: אני לא בן אדם דתי, אבל כשאני רואה משהו כמו פוטוסינטטה, שאנחנו תופסים אותו דקי מובן מאליו משום מה, זה להגיד שזה נס,
1: זה כל כך... זה לא מובן מאליו שהדבר הזה קיים. ממש לא מובן מאליו. אז כמו שאמרתי, ברגע שאתה מבין ביוכימיה של מיקרואורגניזמים, אתה מבין כמה דברים מופלאים הם המציאו. אפרופו פוטוסינתזה, זה, מה שאתה רואה בצמחים, זה סוג אחד של פוטוסינתזה, שנקראת פוטוסינתזה חמצנית, שבסוף שלה מיוצא חמצן, אבל הומצאה הרבה הרבה קודם, ויש פוטוסינתזה שהיא חמצנית, לוקחים אנרגיה מהשמש והופכים אותה לאנרגיה Euh, מיקרואורגניזמים. זאת אומרת, חיידקים
0: שחיו פה לפני מיליארדי שנים בכדור עדיין הארץ? עדיין
1: חיים איתך פה היום uh, חיידקים שיודעים לקחת אנרגיה מהשמש ולהפוך אותה לאנרגיה כימית. Uh, מה זאת אומרת אנרגיה בסיס... כימית? סוכר. אוקיי. Okay. בדיוק כמו שצמחים עושים. וגם יצורים שמהם התפתחו הצמחים, גם הם עושים פוטוסינתזה שהיא מייצרת חמצן ומייצרת סוכר בסוף. בעצם היכולת לייצר... או ליצור אנרגיה מהשמש ולהפוך אותה לאנרגיה כימית, התפתחה במיקרואורגניזמים. יש שלושה סוגים של פוטוסינתזה כזאת, שהיא לא חמצנית, אפילו טיפה יותר, ובעצם הם נמצאים איתנו היום, וחשוב להבין שהסיבה שאתה נושם חמצן היום, היא לא בגלל הצמחים, השינוי והריכוז של חמצן באטמוספירה, התחיל במיקרואורגניזמים שייצרו פשוט חמצן כפונקציה של... למה
0: אתה מדגיש לחשב? בעצם? מיקרואורגניזמים, מיקרו 10 בחזקת מינוס 6, מה מיוחד בגודל הזה שאם זה מילי אורגניזמים או אורגניזמים <laughs> רגילים, הוא כבר שונה מאוד?
1: אז קודם כל, העולם הזה של מיקרוביולוגיה מוגדר בדיוק על ידי הגודל. דברים שאתה צריך מיקרוסקופ, כל הדברים שנמצאים בתחום, בתחום של המיקרו 10 במינוס 6 של המטר, נקראים מיקרואורגניזמים. ברגע שאתה מגיע לאזור המילי, אתה כבר מתחיל לראות אותם בעיניים. ואז ברגע שאתה מתחיל אותו, לראות מיל מיל בעין. מילי זה
0: אלפית המטר, אלפית כן. המטר אנחנו רואים בעיניים?
1: מה... כן, מאה, נקרא לזה, כן, מא, עד מאה... כן, מילימטר אתה יכול לראות בעין, לא? בקינה?
0: מה, מה זה מילימטר? כן,
1: אוקיי. מילימטר זה שאתה רואה בסרגל, ואתה יודע, כל סנטימטר מחולק אוקיי, למילימטר, את אוקיי, אתה יכול לראות אותו. יש או לך פרוטוזואה שהם ב, עדיין ברמת המיקרו, אבל אתה כבר יכול לראות בעיניים. יש
0: נאנו-בי, נאנו אורגניזמים, <laughs>
1: <laughs> נאנו -אורגניזמים לא, כי כבר בתחום הננו אנחנו ב... מה זה וירוסים? וירוסים נעים. האמת שיש וירוסים שהם בתוך הננו, כי הם עשרות ומאות ננו, כן, עשרות, כי הם נכנסים לתוך התאים של המיקרואורגניזם. נגיד בקטריופאז'ים הם הרבה יותר קטנים מ... שזה
0: המגווירוס. זה הווירוסים הענקיים.
1: הם בגדלים של חיידקים הם
0: בתוך המיקרו. כן, זה... היה פה מישהו שהסביר על זה יפה. בואו נעשה עוד שתיים-שלוש שאלות. למה העלו, רן בר, לא יודע אם זה שם אמיתי או לא, למה העלו את כמות הדיונים במעבדה של מיקרוביולוגיה, גמרתם את הסטודנטים? אני לא מבין על מה מדובר אפילו, אם אתה... זו שאלה קנטרנית? זו שאלה רצינית?
1: אז אני אענה להם כמו שאני עונה להם. זו לא שאלה קנטרנית. לא, על מדובר? אני לא מבין על מה מדובר. אז... על מה מדובר? אני לומד בבן גוריון. למה? אז לנו מאוד חשוב, אני מלמד מיקרוביולוגיה, Uh, הסטודנטים ידברו על הנושאים. זה ו... לא טריוויאלי? Uh, זה טריוויאלי למי שאוהב להתדיין, בדיוק כמו שאנחנו עושים עכשיו. אה, כי אז חייב להגיע לשיעור? זה הקטע? חי... לא, לא, לא חייב. כמו, הוא צריך להשתמש בידע שלו ולא להקיא אותו. הוא צריך לעבד אותו ולהפוך אותו לכדי... Uh, אה,
0: אי, אי אפשר להגיע יומיים לפני המבחן, לראות uh, מבחנים שעברו ולנסות uh, לסנטיין תשובות. אז, אז,
1: אז, אז חלק מהציון במדע למיקרוביולוגיה uh, על התוצאות וההבנה שלהם של מה שהם מקבלים.
0: ליבי, ליבי לכל הסטודנטים שעכשיו כועסים עליך, הכל שאני יכול להגיד לכם זה שבמרחק של 20 שנה, אני די מצטער שלא למדתי יותר מאשר סתם עשיתי מבחנים בתואר שלי.
1: אז אני אגיד לך מה שאני אומר להם, הסטודנטים בישראל, קרוב לוודאי אחד מהם, מאחד המוסדות, יהיה חתן פרס נובל, או תהיה חתנת פרס נובל. ואנחנו, כפרופסורים, אמונים על לייצר אותם ככאלו. הם לצורך העניין חומר בידי היוצר, וחלק מהיכולת שלהם לחשוב מוגדרת על ידי היכולת שלהם אם אחת כזו
0: תוריד אחוז אחד מפלטות הפחמן בעולם? זה די השפעה גדולה. אני מסכים. בואו נעשה עוד, בואו נראה מה עוד יש פה שלא ענינו עליו. שאלו פה לא מעט על יונתן דובי, שהיה פה בעבר, הוא דוקטור לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, והוא מבקר גדול של מדעי האקלים. אם יש לך, אם אתה מכיר אותו, ומה דעתך על הביקורת של אנשים כמוהו על כל מה שקשור למדעי אקלים? זה משהו שאתה יכול להגיב אני, עליו? אני, אני,
1: אני לא יודע להתייחס בצורה ספציפית, אני מכיר את השם, מכיר את ה- notion בכללי, אני לא יכול להתייחס לטיעונים ספציפיים, מהסיבה הפשוטה שאני לא מצוי בזה, בזה עד, עד עובי הקורה, אבל בהחלט אני, כמו שאמרתי קודם, היופי במדע זה שיש יותר מדעה אחת ואין אמת מוחלטת.
0: אוקיי, okay, וזה בהחלט יפה. אסף לוי מחמיא לך פה מאוד, אומר שאתה חוקר מעולה וחמוד ומעורר השראה, ואחד מהאם לא אה, הוא שואל, <תאסף> מה החלום המדעי שלך?
1: החלום <laughs> המדעי שלי. <אם>... שאלה מאוד מאוד עמוקה וגדולה. Yeah. אני חושב...
0: Yeah. Uh, mm. מתמטיקאים, בדרך כלל אני שואל איזה בעיה uh, אתה רוצה yeah. להספיק לראות yeah. בחייך. אז yeah. בביולוגיה זה קצת שונה.
1: לא no בהכרח.
0: לא no בהכרח? I יש don't... שאלות גדולות בביולוגיה שמחכים לפתור אותן? אני
1: קודם ציינתי אחת מהן. לדוגמה, היכולת להניח חוקים שיאפשרו... לבנות קהילות מיקרוביאליות, אבל כשאתה שואל מה החלום זה המדעי... זו לא
0: שאלה הנדסית? זאת אומרת, סלח לי על השאלה. ב...
1: אתה יודע, העולם שאלה... הזה אין. הפך להיות, העולם הביולוגי בעצם עוגד בתוך הרבה תתי-תחומים, אז השאלה, נגיד, בשאלות האלה אנחנו הרבה פעמים באינטראקציה עם פיזיקאים. אבל מה שחשוב לי לומר לגבי השאלה של אסף, מאוד קל לי להגיד בצורה straight forward מה החלום המדעי שלי בהגדרה, בהגדרה של מה השאלה שאני רוצה לפתור, אבל חלום מדעי הוא גם נגזרת ישירה. של השאלה הקודמת, מה אתה משאיר אחריך? ומה שאתה משאיר אחריך זה מדענים. מדענים ומדעניות. ומה שחשוב לי זה להשאיר דור שהוא מספיק חזק כדי שיוכל להתמודד עם האתגרים הבאים, אולי לפני אפילו לפתור את, את השאלה. אבל אם <אח> אני אצליח ל... לאפשר הנדסה של קהילות מיקרוביאליות בטבע, זה, זה יהיה בהחלט משהו ש... <אח> הוא
0: שואל גם, איך עדיין לא גמרו לך את הקורטקס בקרבות האגרוף שאתה עורך? <laughs>
1: על זה אני לא הולך לענות. <laughs> כל, <laughs> כל, זה כל, מה שנשאר בסוף. כל, <laughs> כל אחד והרעל <laughs> שלו. כן, <laughs> כן. בסוף...
0: תשמע, <laughs> <laughs> זה גם משהו ש... בגלל הרבה שנים אני חובב ספורט זירה. אני מאוד מאוד אוהב... אה, לא ידעתי. אז אני מאוד מאוד אוהב ספורט זירה, ועם השנים, כשאתה נחשף, בטח בעשור האחרון, למחיר שהחבר'ה האלה משלמים, זאת אומרת, לפני... יותר מעשור, בחור בשם נועד לאט שהתחרה ב-UFC בזמנו, אירח כן, כן. אותי בסן חוזה אצל החבר'ה שלו. שם, הייתי שם שבוע, וישבתי עם החבר'ה שהם top of the top, זאת אומרת, באמת כן, כן. הם אלופי עולם היו שם, מקיין ולאסקס ואחרים, כן. ואתה בעיקר, מה שנחשפתי אליו בשבוע הזה, זה את המחיר הכבד,
1: פיזיק.
0: פיזי, שכלי, זאת אומרת, כן. את, 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 והם הם, הם נורא פתוחים לגבי זה, אז, כן. אז שם, כן. אתה יודע, הם מדברים על הפחד מנזק מוחי, אבל את הנזק הפיזי,
1: הוא עצום. כן. ואז
0: התחלתי זה... לקרוא על, אה, מדברים כמו, העובדה שככל שאנחנו חולפים יותר מכות לראש, הגוף מפריש פחות טסטוסטרון. אז חלק מהם עושים טי-אר-טי, ריפלייסמנט תרפי, כדי להשלים את החסר. ואתה... המכונה הזו כל כך פי... פיינלי טיונד. <tuned> שכל זפטה לראש, וחטפתי פשוט המון כאלו, אז התחלתי לקרוא על זה.
1: לא ידעתי שאתה מתאמן. לא, פחות מתאמן כמו פשוט חסר... אז אסף, חלק החשוכים שלי.
0: אני לא רוצה להגיד על עצמי, כי יש חבר'ה כמו נועד שאולי עכשיו הוא מאזין, ועם כל הכבוד, הוא מתאמן. אני אולי קצת שיחקתי בעברי, אבל הוא ממש עושה את זה, ומאמן אנשים, אז אני בטח שלא. כל הכבוד לו גם. כן, בחור מאוד...
1: למקומות... הוא הגיע למקומות...
0: כן, כן, בחור מאוד רציני, ו... <laughs> וחבר'ה אחרים שעכשיו... הוא מייצג שחר...
1: אותנו מאוד בקרב.
0: כן, כן, הרבה, הרבה חבר'ה, אבל... שלנו. כן, כן, ואתה... והם היו פה, ו... ואני מחזיק להם אצבעות, אבל אני לא יכול לברוח מזה, כמו ענפי ספורט אחרים שאני מאוד אוהב, כן. שיש מחיר לכל דבר שאנחנו עושים, אתה יודע.
1: לכל. אבל אתה יודע, יש לפעמים איזשהו בלנס בין כמה, כמה אם אתה תמנע את האהבות האחרות שלך, כמה זה ישפיע על האהבות המרכזיות,
0: <laughs> בסוף זה ייגמר. אידר ווי, זאת אומרת, יש ה... 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 יש כל מיני חבר'ה שנחשפתי אליהם, נירי קרצבויל ואחרים, שנורא רוצים לחיות לעד, ו... לא. וצר לי, אני לא חושב שזה יקרה, לפחות לא במובן שאתם נקראים חיים עכשיו. זאת אומרת, הם יהיו בלי המייקרוביום שלהם, זאת אומרת, כן. ברגע שאתה ת... תעביר את התודעה שלך למכונה, <laughs> הווירוסים לא באים איתך, לא, לא לא מה... לא כן, אז, אז, אז אני לא יודע שם. אז אני אפשר
1: לעשות אגרוף אולי, אולי וירטואלי.
0: כן, אבל אז, אז אולי אפשר לעשות איגוף וירטואלי, אבל הווירוסים לא באים איתך, ואתה לא תהיה רעב, ואתה לא תהיה עייף, וזה אחר. עולם אחר, זה לא אתה, זה משהו אחר. נכון, נכון. רגע, ושאלה אחרונה שאני רציתי לשאול אותך, יש הרבה אנשים בנאסא, שהם מיקרוביולוגים, שמחפשים איזה סלע, על איזשהו סלע גדול <laughs> אחר, <laughs> אחר <laughs> בעולם, <laughs> והם יראו <laughs> שם שאריות של...
1: ביקום אולי. כן,
0: <laughs> כן <laughs> על סלעים <laughs> גדולים שרצים, אתה יודע, על כל מיני, על סלעים שמסביב לכוכבים אחרים שהם ומחפשים עדות, עד לא יודע איך אפשר מפה למצוא עדות, אבל נניח ויום אחד ננחת על מקום אחר ונראה שאריות של 10 במינוס 6 שהיה במקום כן, אחר. כן. זה ירגש אותך?
1: אותי? ברור.
0: כי, כי אני מודה שאני... זאת אומרת
1: בוא... שאו שהחיים יתפתחו במקום אחר במקביל, או ש...
0: יש סיכוי שלא, זאת אומרת, אני קבע. מסתכל, אני אומר, יש כל כך הרבה... כוכבים עם כל כך הרבה סלעים מסביבם, זה נראה לי הגיוני שלפחות חיידקים היו, אני יודע.
1: ברמה ההסתברותית זה הגיוני, אבל לשאלתך, אם יש סיכוי שלא, ברור שכן. כן, כמו כל דבר. של... <laughs> כן, <laughs> כמו כל <laughs> דבר. כן.
0: <laughs> טוב, כמיקרוביולוג <laughs> אני בטוח שזה יירגש לך. אותי
1: זה יירגש <laughs> מאוד מאוד
0: מאוד. <laughs> אני מודה שכאדם מן היישוב, זאת אומרת, אני יודע שיום אחד בני אדם, אם ימצאו דבר כזה, זה יעורר המון, זה יהיה על של נייצ'ר לכל הפחות, כן, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו לא כל כך מתלהבים מחיידקים פה, אני לא יודע מה זה משנה אם זה חיידקים על מטאורית כלשהי. אני,
1: לצערי זה נכון, אבל אני חושב שזה הרבה פעמים נובע מהעובדה אה, שאנחנו לא רואים אותם. אנחנו נורא <laughs> <רע> יהירים. <laughs> אנחנו לא מבינים שהם בעצם מניחים את, ה, את היסודות שעליהם אנחנו בעצם אה, נמצאים, ובעצם... הרבה מהתפיסות הדתיות שלנו התחילו משם, כי החיים נמצאים סביבנו כל הזמן, כמו במלחמת כן, נית... הכוכבים. ליטול ידיים
0: זה, אתה יודע, התחיל משהו נורא פרקטי, כן. וזה קשור לאותם מיקרואורגנים שנדבר עליהם.
1: פעם הייתה מה שנקרא תיאוריה של בריאה ספונטנית. אנשים חשבו שחיים נוצרים יש מאין בגלל שהם פתאום התחילו לרכב, או פתאום היית רואה רימות נוצרות בתוך המזון. לא אותם קודם, או פתאום, מה זה, זה הריקבון הזה? כן,
0: מי לא שכח ביצה איפשהו במטבח שלו, כשהוא נהיה רווק בפעם הראשונה מחוץ לבית של ההורים? מה קצת? מה yeah. תסרח, ופתאום הוא רואה יצורים חיים, ואתה -ה, -ה, ה מה קרה yeah, פה? יפה, <laughs> אז כן. זה
1: לא יש מעין, הם פשוט שם, אנחנו לא רואים אותם.
0: כן, זה פשוט, הם הפכו להיות ממיקרו למילי וממילי למשהו שזז <laughs> ומגעיל אותך מאוד. <laughs> תודה רבה, ידידי. <laughs> hey, אתה יודע, כל דבר, אין לי רגולציה. ואין לי מחויבות עסקית. להמליץ, כן, יפה,
1: להמליץ. כאילו, הדבר הכי נוח ליפול אליו, כמובן, זה להמליץ על איזשהו ספר ברומו של עולם, אבל אני לא אעשה את זה, אני דווקא אמליץ על סדרה שנקראת American God's, שראיתי לאחרונה, ורק בגלל שהיא מדברת בראייה שלי על החולשות שלנו כבני אדם, וסיבה ומסובב. באמונה מול המחשה של, של רעיונות.
0: כן, כמו כל, כמו כל יצירה אחרת, אני יכול להגיד לכם ללכת לקרוא המקור של ניל גיימן. אבל כנראה שלא תעשו את זה, או בדיוק, לפחות רובכם מוחלט בדיוק. לא, אז איך הוא לראות את הסדרה? אני
1: עמדתי, התלבטתי אם אמליץ על הספר או על הסדרה. <laughs> לא, אני סיבה.
0: הרבה פעמים אני כן מתעקש, כי הרבה אנשים גילו את ה... הס... מפסים את, את המקור. את האודיובוקס. כן, אה, ו...
1: זו באמת אופציה, אז אולי הספר ב, 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 בצורה...
0: והבעיה הזאתי, מדהים כמה שהיא נפתרה בחצי שנה האחרונה עם AI ו-ML. זה נכון, זה נכון. זהו, זה 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 היכולת עכשיו, זאת אומרת, אולי <laughs> כבר לא בן אדם יקריא אותם, זהו, אנחנו... אנשים מחפשים נקודת סינגולריות, אני חושב שזה קרה ב-2001. אני... השינויים פה הם כבר כל כן. שנה הם היסטריים. כן, כן. הטבע עושה... לא, לא זז ככה בעבר, אני... אף פעם לא.
1: אני נוטה להסכים.
0: גם מה שאתם עושים, ריצוף גנטי שאנחנו לוקחים כן, כן, כמובן מאליו... כן, כן, זה
1: נעלם... השתנה, אני יכולתי להביא לפה משהו שנראה בגודל של מה שנקרא דיסקונקי או פלאש דרייב, שהוא יודע לרצף
0: כן, אני, אני, אני אפתח לנשים שאני אביא את דוב מורן פעם אחת, <laughs> כי העניין <laughs> של דיסק און קיש אנחנו לוקחים גם כמובן מאליו. בסוף כל הדברים הקטנים האלה שהרבה ישראלים ממש מוכשרים פשוט יצאו ועשו אותם, פנטסטי. אני כל אחד מהדברים האלה.
1: I יאללה, מסכים. מספיק, אני לא אוכל לך יותר מהיום. תודה רבה 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 שבאת. ממש לעונג. ביי ביי.